0: El podcast del que veiem, hem vist i tornarem a veure. Amb Enric Jardí. Quan en el capítol anterior vam parlar del redescobriment de la secció àurea, el renaixement alguna persona m'ha demanat que ho acabéssim de desenvolupar una miqueta més avui parlarem d'això, no? parlarem una mica de, en general de la, del que s'anomenen lleis de la composició que és una cosa que encara avui veiem anunciada fins i tot en cursos d'art o, o de fotografia diuen això, descobreix les, les lleis de la composició, com si hi haguessin una mena de de, de, de lleis secretes per, per composar i per confegir bellesa en els, en els objectes. En, en el capítol que vam parlar d'això ho vam veure especialment en l'obra de Luca de Pacioli, que és qui anomena aquesta secció com la proporció divina, és a dir, que hi ha una regla que, que aplicada doncs, eh, és on trobarem, on trobarem la bellesa o, o la raó per la qual alguns objectes són, són vells estava relacionat també amb l'home de Vitruvi que que no contenia la proporció àurea però que sí que es basava en aquesta, en aquesta mateixa idea de que hi ha una raó geomètrica darrere d'aquests objectes i en dèiem redescobriment perquè és una fórmula que es coneixia abans del Renaixement però que en realitat no s'aplicava no tant en l'antiguitat com en el Renaixement pensar Estaven. és a dir, el raixement és aquesta època diguéssim, d'enlluvernament de, amb el món antic i llavors van, com si diguéssim, projectar cap al passat aquesta, aquesta idea d'aquestes normes o aquestes fórmules màgiques i ho van posar en llocs, com veurem avui, per exemple en el Partenó o, o en llocs així però en realitat no era una cosa tan com, com aquests neoplatonistes del, del, segle, del segle XVI i del segle XV volien pensar sinó que era una cosa que en realitat es va acabar desenvolupar sobretot durant el reixement i que encara avui en diu ho, teni, ho tenim. Vem veure unes quantes coses sobre aquesta suposada fórmula màgica de la bellesa i avui enacabbe ne parlar de fons però ho farem eh, per que el tema diguéssim més, més general, és a dir per veure quines fórmules es fan servir per composar des de targetes de visita que encara és una cosa que fem avui en dia o és a dir amb disseny gràfic i amb aplicacions pràctiques en la, en la nostra feina fins fins a arquitectura i altres coses de, de de més, de més pes i de, de, de més importància veurem què, què és veritat en tot això i què, què té de, de fantasia concretament, què és la proporció àurega? Eh, és la raó, és a dir, la proporció entre dos segments de mides diferents on la proporció entre la suma de tots dos i el segment més llarg és la mateixa que té el segment més llarg amb el segment més curt o dit d'una altra manera, la suma dels dos segments és el segment més llarg com el segment més llarg és el segment més curt. Això costa una mica d'entendre, sobretot si no ho visualitzem. Per tant, si teniu algun dubte i voleu saber com funciona això exactament, el millor que podeu fer és anar i buscar com, com funciona aquest sistema que acabo de descriure i realment, visualment, veureu que és en realitat no és tant una mida, sinó que en realitat el que és una relació entre dues mides, això és el que és important entendre és a dir, en realitat estem parlant d'una ràtio, és a dir, una relació entre dues mides que podem aplicar a objectes més grans objectes més petits i que podem expressar en un sol segment o podem expressar, per exemple, en un rectangle on cada una de les seves cares, diguéssim cada una de, de, dels seus costats, per dir-ho ben dit tindria aquesta, aquesta relació Llavors, si dividim la part llarga per la curta, obtindrem aquesta ràtio, que és un número irracional, que són aquests nombres amb decimals que no s'acaben mai i que no es poden expressar amb una fracció. Per tant, no podem construir un segment dividit en dues parts i amb nombres enters que tinguin aquesta relació. És a dir, tindrem una, una, com si diguéssim un número que eh, s'acaba a l'infinit. I aquest nombre irracional, que en aquest cas seria 1,6, 0,3, etc., s'anomena el nombre fi, que és la lletra grega, que no s'ha de confondre amb pi, que és també un nombre irracional que porta el nom d'una lletra grega. és També és un nombre irracional, també és un nombre que, que té una, uns dígits que no, no s'acaben mai. Podem fer una aproximació a aquesta quantitat, per exemple, si fem servir la successió de Fibonacci. Això és una sèrie de nombres naturals on cadascun és la suma dels dos anteriors. Per exemple, si fem una successió que comenci per 1 i 1 més 1 és 2, 1 més 2 és 3, 2 més 3 és 5, 3 més 5 és 8, 8 més 5 és 13, etc, etc. Això ens donarà una sèrie que és 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc, etc. Ara, si dividim, per exemple, el 8 pel seu anterior a la sèrie, que és el 5, ens donarà 1,6 exacte. Però si anem una miqueta més endavant i dividim 144 per 89, ja és 1,61712, que és molt més a prop d'aquest nombre fi, al qual no hi arribarem mai perquè, com deèiem, és un nombre infinit. És a dir, en aquesta, en aquesta sèrie de números, si agafem un número i el dividim per l'anterior ens trobarem que ens anem acostant cada vegada més com és el sigui el número, el nombre fi que és el que s'anomena també nombre d'or o, o nombre aurri, és a, dir, és a dir, aquest nombre que té diguéssim aquestes suposades propietats però té més coses, per exemple, si dibuixem un pentàgon regular i tracem les diagonals internes una estrella de cinc puntes que s'anomena pentafle o pentacle, veurem que la manera com queden dividits els segments d'aquestes diagonals contenen en diverses combinacions aquesta proporció famosa. És només que us entretingueu a buscar una mica d'informació sobre el nombre d'or, la proporció àurea, que és el mateix, o les característiques de la relació que té amb les seqüències de Fibonacci. Tot això trobareu infinitat de, de, de coses sorprenents en, en aquest nombre. És a dir, és una cosa que ha donat molt de sí i ha, ha portat a moltes especulacions i eh, és la fórmula perfecta per, per la matemàtica recreativa. Juntament amb la informació que trobeu sobre aquestes propietats tan sorprenents de la proporció àurea, segurament també us diran que es troba a la natura. Per exemple, en la disposició dels pètals d'algunes flors o en els nervis d'algunes fulles o el cas més conegut, si ja sabeu alguna cosa d'aquest tema, és en la closca del Nautilus, un molusc, o per entendre'ns un cargol de mar, encara que exactament no és un cargol de mar, però per entendre's és un animal marí que té aquesta mena de closca. I aquesta closca té l'estructura en espiral del que s'anomena espiral d'or. Aquesta forma s'obté dibuixant quarts de circunferència inscrits en els quadrats que tenen els costats de les mides de les successions de Fibonacci i endreçats de forma creixent en espiral. Aquesta és una imatge que segurament moltes vegades heu vist reproduïda, és a dir, aquesta estructura dibuixada sobre de la closca del, del Nautilus i, i superposada fent coincidir aquestes, aquestes dues formes, eh? la closca i la, aquesta espiral. I, I, curiosament, a més, és una imatge que s'utilitza molt sovint per parlar de música, que és una cosa que que no té res a veure amb tot això uh, on, on també trobareu que es troba és en el cos humà o en diuen que es troba és a dir, és una persona dreta si mesurem des de dalt del cap fins al melic i d'aquest al terra, obtindrem dues mesures diferents que també es relacionen per la raó àurea aquesta idea, com vam veure en el capítol de l'home Vitruvi, és la base del modulor de Le Corbusier, que és l'arquitecte del segle XX, que va basar tot un sistema de mesures dels edificis basats en aquestes, aquestes proporcions, sobretot pel que fan els interiors i els mobiliaris que relacionen amb el, amb, el, amb el cos humà. Tot això en realitat no és cert. En realitat es pot trobar en els éssers vius, però això és perquè la vida en cadascun dels individus té formes gairebé infinites. Per tant, qualsevol proporció que nosaltres vulguem la podrem trobar en, quals, en moltes parts dels, dels éssers vius, és a dir, és la nostra mirada que està posant en aquests llocs aquesta, aquesta proporció. Per tant, si ens hi posem, podem fer encaixar la proporció aurea en moltíssims llocs, eh? per exemple en l'ésser humà, a la mida del cap al malí, melic, etc però en realitat no és així, és a dir, no, no, no es donen a les persones, és a dir, es, pot, es pot comprovar que això a vegades passa, però moltes vegades no passa i en tot cas només passa a vegades en els individus adults i en els homes, però tampoc no és massa comú. En el cas del nautilus tampoc és així, és a dir, encara que fos exactament així, i de fet molts dels nautilus no, no tenen aquesta proporció, però en cas que es donés en aquesta espècie hem de pensar que existeixen un, aproximadament uns 75.000 espècies de clors com espiral, per tant aquest estem dient, en realitat, si acceptem que el nautilus té aquesta forma, estem dient que el nautilus és especial o és millor o és superior a les altres espècies i els altres són inferiors o són pitjors per alguna raó. És a dir, en realitat, és que encara que el nautilus tingués aquesta proporció, no vol dir res. És a dir, tampoc no, no, estem, no, és, una, no és un ésser superior als altres ni és, ni és més perfecte. Per tant, és clarament la nostra mirada que la que posa aquesta proporció les coses i és una cosa que en part és normal també perquè hem vist que la proporció ara ja totes aquestes característiques sorprenents totes aquestes curiositats matemàtiques i per tant hi ha una idea aquí darrere que és pensar que això sorprenent ha de, tenir, eh, ha de tenir una característica ha de confegir unes característiques de superioritat aquells elements que, que ho tinguin la realitat és, doncs, que posem la proporció àurea allí on volem veure-la. Això encara dura avui, no és una cosa del Renaixement ni del segle XIX, que és quan es comença a parlar de totes aquestes coses en les espècies ni tot això, sinó que avui en dia encara estem amb aquesta obsessió. Feu una prova, busqueu a la xarxa Apple Logo i després poseu-hi Golden Ratio i trobareu més d'una imatge que relaciona la marca de la poma, del logo d'Apple, de, amb aquestes estructures àurees. En realitat, el creador d'aquest logo que és una cosa que es va fer l'any 77 no va posar-hi tot això és a dir, aquí que hi ha hagut algú que fascinat per aquestes dues coses fascinat pels ordinadors Apple i per aquesta marca i fascinat per la proporció aurea, ha volgut posar-hi en aquest logotip i de forma molt forçada com podeu veure això d'aquesta proporció i això ho trobareu en moltíssims llocs, és a dir el, la versió d'Apple seria diguéssim la versió, la versió actual d'això però s'ha tendit a fer històricament amb moltíssimes coses que en realitat no hi era Llavors, per poc que busqueu, també trobareu referències a la proporció d'obra en obres de Leonardo da Vinci, quan se sap que Leonardo da Vinci no no, no l'havia utilitzat aquesta, aquesta fórmula tot i que Leonardo da Vinci és, és justament qui il·lustra els llibres de Luca Pacioli fa aquells sòlids eh, platònics però en realitat eh, da Vinci no, no ho no ha trobat trobareu, eh, trobareu aquesta proporció aplicada per exemple a la Gioconda amb una espiral que surt sobreimposat i va parar no sé a la punta del nas o coses així que és, és en realitat una cosa bastant, bastant forçada o veureu per exemple amb pintors això passa a cada època ja avui en dia que és molt admirat per exemple a Vermeer també veureu la proporció aurea aplicada en quadres de Vermeer que tampoc mai va, va aplicar-ho també s'ha dit que alguns artistes moderns la posaven a la seva obra com seria el cas de Mondrian per exemple, però, però pel que se sap ell mateix no, no, no hi creia ni, ni, ni seguia aquestes coses i encara més trobareu aquesta proporció aplicada fins i tot en obres de fotògrafs com Richard Avedon, per exemple, que potser sí que ho podria haver utilitzat perquè la fotografia de Richard Avedon és bastant, bastant fotografia d'estudi, podria haver plantejat així, però no ho va fer mai, però fins i tot es troba es en obres com la, les fotografies de, de Cartier-Bresson, que és gairebé el paradigma de la, del fotògraf de la instantània, és a dir, és el, el fotògraf que capta l'instant precís i, per tant, és impossible planificar una fotografia com les que feia Cartier-Bresson posant-hi la proporció àurea. També s'ha aplicat en música. És eh? sucisors de Fibonacci, a les obres de Bach, a les obres de Bartok, a les obres de, de molts músics que, més, que les, eh, més que la propulsari, això les seqüències de fibres, les successions de Fibonacci aquest tipus de coses però també és una, és una visió totalment, totalment postissa del, del que és l'obra i feta a posteriori. Tot això ha portat també a que hi hagi naturalment qui se n'enfodi d'això és a dir qui, qui posa la proporció àurea en imatges que clarament no, no han sigut mai que i tot que són totalment casuals, és a dir, la proporció àurea al final ha acabat sent carn de mem i ho trobareu aplicat a coses totalment absurdes, un gos no sé corrent o alguna cosa així que no té gaire sentit doncs ho trobareu posat allà que no tingui una veritat científica no vol dir que no la trobem en molts dissenys és a dir, encara que vull dir, en el sentit que encara que realment no és una cosa que doni bellesa a l'objecte no vol dir que s'hagi utilitzat així és a dir, per exemple, s'ha posat intencionadament en, en molts llocs en, en coses, per exemple de, de caràcter científic, per exemple Kepler va intentar quadrar les esferes celestes amb aquestes fórmules o fins i tot també pintors que l'havíem posada en el Renaixement o fins i tot més endavant, fins i tot hi ha ja el segle XIX, Serat, per exemple, no? el pare del puntillisme, que no esperaríem que, que utilitzes aquest tipus de fórmula perquè és algú que diguéssim, se centra més en l'efecte del color a través del puntillisme això, però si miram les obres de Serat, també veiem que són obres una mica com tapissos, és a dir, són obres com molt, molt, molt planificades, molt estàtiques i per tant sí que va composar amb aquestes, amb aquestes idees de composició. Una altra cosa és que allò li, li donés bellesa o harmonia a la seva obra, que és, que és una altra cosa. També, fins i tot, avui en diem música. Efectivament, hi ha gent que ho utilitza. Per exemple, hi ha una banda de rock progressiu que es diu Tool, que té composicions on doncs, els ritmes es fan amb successions de Fibonacci o, o, o en objectes també, en disseny. És a dir, molts objectes de disseny eh, han estat pensats i planificats posant aquesta proporció, pensant doncs, que tindria, li donaria unes certes característiques a l'objecte. Per exemple, les targetes de crèdit que utilitzem, que són la mateixa vida que el DNI i que altres documents d'aquest tipus, tenen la proporció àurea. No és que siguin ni més bonics ni més útils que altres, però qui ho va fer li va posar aquesta mida, suposo que pensant que, no sé, que tindria alguna conseqüència. Darrere aquesta idea obsessiva de la proporció àurea hi ha dues suposicions. Una és que és una estructura fonamental de la natura, cosa que ja hem vist que no és veritat, i una cosa és que sigui molt fèrtil matemàticament, que tingui característiques sorprenents, però això no vol dir que estigui en la forma profunda de la física de l'univers. L'altra idea és que si la fem servir, les nostres obres seran més belles. Això també hem vist que tampoc és cert, o no s'ha demostrat. En primer lloc, perquè llavors hauríem d'admetre que la bellesa es troba en objectes i no en l'ull de l'observador, i a aquestes hi ha una idea superada i de la que en parlarem algun dia. Després, perquè hi ha diversos estudis que demostren que això no és així. Un de publicat en la revista Perception l'any 1995, on es va presentar una sèrie de rectangles en diferents proporcions i on no es va veure que els participants que, que les triessin eh, veiessin o, o, o tinguessin una certa preferència per, per les que tinguessin la secció àurea. Després, un altre estudi publicat en la revista Empirical Studies l'any 2011, els investigadors van presentar als participants una sèrie de pintures abstractes en diferents relacions de composició i es van demanar, els van demanar que valoreixin les pintures en termes d'atractiu estètic. Tampoc no va haver-hi preferència per aquesta fórmula màgica i encara un altre estudi de l'any 2013, els investigadors van presentar als participants una sèrie de cares amb diferents populcions facials que també s'ha aplicat en, aquest, en aquests termes és a dir, per què és la bellesa humana aplicada a les cares i es val demanar que valoreixin les cares en termes d'atractivitat, tampoc va funcionar. Tot això, tot i, tot i aquesta, aquests desmentiments o aquestes proves, aquesta idea segueix viva i fins i tot encara les trobarem en programes o s'ensenya en assignatures en les escoles d'art, d'arquitectura i, i de disseny. Potser el cas més famós d'aquesta persistència sigui avui que la proporció aurea es troba al Partenó com hem dit abans el Partenó a l'acròpolis d'Atenes ja ho sabeu, és potser l'edifici més important de l'antiguitat i es va construir al segle V però es va fer en base a les restes d'un monument anterior que va ser destruït pels perses per tant, això ja ens dona una idea que si tingués la propulsió aurea ja hagués estat una cosa anterior i no de l'època gloriosa de la, de la, de la Grècia clàssica Um, efectivament no conté la proporció en lloc i de nou si busquem imatges a la xarxa també veureu com el Nautilus la, la façana del partenó, amb, amb l'espiral de la proporció aurea superposada, no, no és així no, no ho té, tot i, tot i això el Partenor té una cosa curiosa que ens portarà una mica acabada per la d'això i és que avui és difícil d'apreciar perquè és un està parcialment derruïda, però la part llarga de la base, el grau superior sobre el qual descansa el temple, que... el que s'anomena estilòbata, està aixecada per la part central una mica més que els costats. En la part llarga són 10 centímetres i en la part curta són 5 centímetres. És a dir, és una diferència molt petita que demanava que, clar, totes aquestes peces, tots els blocs de marbre amb aquest efecte estigués fet a mà i mesurant per trobar justament aquest efecte. És a dir, no es va fer a partir de la propulsa propulsàure, que potser ni tan sols es coneixia, però sí en canvi que té una sèrie de deformacions òptiques de, sobre les quals hi ha diferents teories per què es van fer. Però, bàsicament, sembla ser que totes apunten a la idea de que Eh, quan la veiem la deformació òptica, l'abarració que fa la nostra pròpia visió queda compensada per aquestes deformacions i això li dona una certa és molt més monumental és a dir, és, és, sembla una, un objecte més gran i més imposant del que és aquesta, aquesta idea és interessant perquè està una mica en contra d'aquesta altra mena de truc que deia. És a dir, la bellesa no es trobaria tant en una fórmula, sinó que en realitat és més aviat un truc, és un petit truc òptic que ajuda a que es vegi, es vegi millor. Per tant, hi ha realment trucs, fórmules que funcionen en composició? De fet, fórmules n'hi ha moltes, i la majoria són de proporcions aritmètiques simples divisions de l'espai en quarts, en terços, etc. Uh, són fórmules com ara les, les, les que s'utilitzaven per exemple, de les diferents proporcions del cap respecte al conjunt del cos, és a dir, és una fórmula tradicional i això s'ha fet pràcticament amb totes les civilitzacions que han intentat fer cànons o models o models de bellesa ho fem per exemple els egipcis o després s'ha fet en la civilització occidental en la cultura occidental han anat canviant segons, segons l'època. S encara ho torbem, per exemple com deèiem al principi en, en cursos de, de fotografia en els quals et diuen que que hi ha uns, uns, uns secrets de la composició com si algú els tingués i no s'atreviss a revelar-los i ells t'explicaran que utilitzant aquestes proporcions les fotografies sortiran millor de fet, en les càmeres es poden visualitzar moltes vegades aquestes divisions dels espais per exemple, la llei dels terços eh, ja està molt estès dir que si divideix tant l'espai horitzontal com l'espai vertical en terços um, i composes els elements quan entran dins aquests quadrants en realitat funcionarà millor tampoc és que no, no és que sigui ni veritat ni mentida en realitat aquestes línies sobretot serveixen per fer una divisió senzilla de l'espai que això es, es, es percep bastant bé especialment les, les meitats horitzontals i verticals i també a vegades per no fer eh, horitzons que estiguin torts i coses així o línies verticals que també estiguin tortes i que no siguin verticals però per tant no són, diguéssim fórmules que estigui demostrat que, que funcionin, però ens agrada pensar que les coses són així que si seguim aquestes regles les coses ens, ens sortiran bé i naturalment totes aquestes coses quan es fixen aquestes lleis de la composició és en, el, és en el Renaixement encara que hi ha fórmules que són més antigues però és sobretot en el Renaixement quan se'ls dona nom i quan s'intenta fer-ne, per dir-ho així, llei Si anem, per exemple, a Florència, bastant a prop de l'estació de, de tren podem anar a un dels seus monuments més importants que és Santa Maria Novela, que està construïda l'any 1470 està construïda l'any 1470 exactament la façana que veurem des de fora perquè el que és la, la basílica és, és, és anterior i aquesta façana és falsa com és falsa la façana de moltes esglésies començant per exemple per la mateixa catedral de Barcelona que és del segle XIX o sense moure'ns d'Itàlia per exemple la basílica de Sant Patroni a Bologna que molta gent es pensa que és la catedral és un, ja veureu que, és, que és, està inacabada només hi ha la, la part de baix això era bastant comú, ja sabem que les, aquestes esglésies es construïen al llarg de molt temps i no, no diguéssim, no, no s'acabaven fins més tard, en aquest cas aquesta església la façana la va fer un personatge molt important, que és Leon Batista Alberti que va ser arquitecte matemàtic, poeta arqueòleg, criptògraf músic, etc etc. havia nascut a, a, a Gènova però va treballar sobretot a Florència a l'època del, del Renaixement i sobretot diguéssim Alberti no és tan conegut per la seva obra per l'obra que va executar sinó sobretot pel que va teoritzar quan vam parlar de l'home de Vitruvi vam veure que moltes de les obres del món clàssic que havien arribat al món de les ciutats italianes i vam parlar de Vitruvi el, el teòric de l'arquitectura llatí que ell va integrar i va traduir i va sobretot divulgar i en diferents obres seves en diferents obres d'Alberti va parlar per exemple en el d'estàtua va parlar de les proporcions del cos humà després de de pictura va parlar de la perspectiva calculada és un dels que va teoritzar més la, te la perspectiva de punt únic o de diversos punts de fuga i després en el l'obra que dedicant a l'arquitectura descriu tots els tipus d'arquitectura i és qui introdueix, com dèiem, aquesta idea de, de, de Vitruvi. Si mirem la, la façana de Santa Maria novel·la, veurem que és una façana com si diguéssim gràfica, és a dir, té una sèrie de marbre, una sèrie de, 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 de línies i de formes que estan molt marcades, és a dir, és una, és una façana com si diguéssim amb poc volum, però molt, molt visual, molt clara, i ja podem fer una anàlisi de les formes, sobretot la forma que ell va fent a la part superior, que està fet com si diguéssim de unitats quadrades, és a dir, la base són com dues unitats quadrades davant d'i banda de la porta central i aquesta mateixa unitat quadrada es troba en la, part, en la part superior, i en la part superior també trobem el funtó triangular que remata aquest conjunt i als costats hi ha com unes, com unes volutes. És una forma que recorda les formes clàssiques, i recordem que estem en una època que les esgleses encara fins no fa gaire s'estaven fent amb el l'estil gòtic i l'estil gòtic no té aquesta idea com si diguéssim de planificació geomètrica ni de la façana ni d'altres parts és dir, encara que sigui un sistema constructiu molt sofisticat eh, agafar una façana i dividir-la en quadrats per fer un sistema totalment modular és una cosa totalment nova en la història de l'arquitectura i, en realitat, totalment nova en el món visual. És dir Fins en aquell moment no s'havia fet mai això d'agafar un pla i dividir-lo, diguéssim, d'aquestes formes tan regulars per planificar una estructura com aquesta. Per tant, existeixen lleis naturals de la composició? Existeixen fórmules que permetin que els objectes, si els construïm d'aquesta manera, siguin més vells? De fet, L'única llei natural seria la simetria. La simetria és el que l'ull humà prefereix i, sobretot, la simetria amb un eix vertical. És a dir, tendim a preferir les figures centrades i tendim a preferir aquelles formes, especialment les formes naturals, que tenen un eix de simetria vertical, no horitzontal sinó vertical. D'això ja en parlarem un altre dia, el sentit de la verticalitat i la horizontalitat, com és un fenomen, diguéssim, també natural en els éssers vius, però ara per ara el que podem veure és que en la història de les composicions, generalment, les fórmules és... La fórmula més general de composar és traçar un, un, eix, un eix vertical. És a dir, si mirem, per exemple com és eh, la història de, de l'arquitectura veurem que la majoria d'edificis i sobretot les façanes que seria com si diguéssim la cara o la part visible d'aquest edifici tenen un eix, eh, un eix totalment simètric eh, per exemple veiem eh, com més tradicional i com més autoritària i com més conservadora és l'arquitectura més es fa amb un eix vertical de simetria pensem per exemple en el cas de Versalles no? Versalles seria gairebé una hipersimetria on tenim un punt central que és la mateixa habitació on, on estava el rei i tots els jardins i les tanques i tot el que hi ha al voltant està organitzat a partir d'aquest eix central um, després amb la modernitat uh, a vegades aquestes coses es trenquen, per exemple en el barroc mateix hi ha comença a haver una barreja de formes simètriques amb formes orgàniques amb formes diagonals que trenquen aquesta, aquesta forma. Anem trobant de tant en tant aquests trencaments i sobretot quan arriba la modernitat diguéssim, quan arriba el pas del 19 al 20 i les avantguardes i tot això veiem que es trenca aquest, aquesta simetria i de fet la simetria es considera com una cosa eh, antiga i que cal i que cal trencar es busca aquesta mena de dinamisme de les diagonals, de la les simetria Per exemple, si mirem el monument a la tercera Vea Internacional, o, la, o, la, o que es conec com la Torre Tatlin, feta per, per Vladimir Tatlin, veurem que és una torre eh, que no es va arribar mai a construir, però veiem que el projecte és un, una cosa que no és simètrica, eh, sinó que és com una mena de torre inclinada que va cap amunt, però després veiem que el mateix, el mateix règim comunista que es torna, diguéssim, a, a jeràrquic i conservador i clàssic, després l'arquitectura que farà posteriorment tornarà a ser una arquitectura totalment centrada amb l'eix central. Si anem, per exemple, el famós edifici de la Universitat Estatal de Moscou, és un edifici que té també una estructura totalment, totalment centrada. Per tant, aquesta tensió entre les formes totalment simètriques i les formes asimètriques de la modernitat és una cosa que anirem veient al llarg de la història i anirem veient com evolucionen en aquest sentit. Per tant, tindríem únicament un sol eix, diguéssim, de... de... Simetria, tindríem un sol element que és el que de debò, de forma, per dir-ho així, natural, eh, fem i seguim, però que de tant en tant el trenquem per trobar noves formes de, de composició. I això sí que és una cosa que es troba a la natura, és a dir, té una explicació natural, i és que nosaltres eh, busquem la simetria en els éssers vius, eh? per tant, els, els, en pensar o veure... Amb, amb animals asimètrics per exemple, i això és una cosa que per exemple nosaltres fem quan construïm vehicles o coses així, no ten tendim a fer formes diguéssim també simètriques i és molt estrany veure un per exemple un vehicle asimètric, és una cosa que no ens hem atrevit gaire a fer en la història del disseny doncs els animals simètrics ens resulten, eh, els veiem diguéssim normals, els veiem sants, els veiem, i el mateix amb les persones, una persona asimètrica és una persona eh, que segurament la rebutgem perquè pensem que està malalta o que li passa alguna cosa o, o que ens dona una idea doncs, que ens provoca una certa, una, certa, una certa refulsió de fet, els animals tots són simètrics, tens d'algunes espècies que són asimètriques, eh? per exemple hi ha, hi ha els peixos asimètrics, com seria el cas del llenguado, que són, són animals que quan neixes com a larves i quan neixen són simètrics però després agafen una certa funció d'anar al, al fons del mar i que agafen una forma una forma simètrica, que això per cert és una cosa que obsessionava bastant a, a Darwin perquè li trencava una mica els esquemes que teníem sobre les preferències i sobre la simetria i sobre com evolucionaven les espècies i com, com creixia el cos, el cos dels animals. Per tant, podríem dir això, que, que és que la, que la geometria, encara que l'utilitzem com una eina de construcció, no tenim unes fórmules, però sí que podem dir que la simetria que està relacionat amb una mena de geometria molt, molt bàsica, diguéssim, sí que és la base per construir objectes i coses que normalment funcionen, però també que la modernitat el que intenta és trencar una mica tot això, és a dir, a la que ja tenim assumit aquestes fórmules, ja sabem que funcionen i estem acostumats a construir edificis i objectes simètrics, amb el temps justament el que fem és trencar aquesta, aquesta simetria aquest és un procés que és bastant semblant al que passa amb la música, per exemple la música sí que té una base científica per la seva geometria per la seva geometria interna, per dir-ho així el que seria l'harmonia i està relacionada amb com es fan els sons a dins de l'orella humana, però a mesura que va evolucionant la música també anem introduint elements de distorsió elements que ens van culturalment cada vegada ens van agradar més mentre anem assumint aquestes fórmules però amb el temps anem fent aquestes, aquests estireis arronses de tornar a fer fórmulos més clàssiques i més endavant tornar a trencar com si diguéssim aquesta, aquesta simetria. I en el segon episodi parlarem de Laura, és a dir, la corona que porten els Sants.